1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y, bueno, pues claro, no podíamos dejar de hablar en este podcast sobre el presupuesto. Me parece normal hablar de este tema pues tan comentado por estas fechas. El 8 de septiembre se presentó el proyecto quizás de uno de los documentos más importantes de política pública, el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del cual se conoce pues, la posible estructura del gasto público ¿Por qué posible? Bueno, porque a ese proyecto de presupuesto pues todavía hay ajustes que se le harán en la Cámara de Diputados, todavía hay comentarios que se le harán y después de ese presupuesto, este es un proyecto, después este, este proyecto se vota, se decide, se ajusta y al final del día tendremos otro presupuesto que, que será aprobado y a partir de ese presupuesto aprobado empezaremos o empezaremos a el gobierno empezará a gastar a principios del año que entra con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación podemos ver no únicamente con esta administración o con o en este año básicamente lo vemos todos los años cuáles son las prioridades que tiene el gobierno para el siguiente año y como dice el dicho dime en qué gastas y te diré qué importa o no sé si ese dicho me lo acabo de inventar pero bueno en una de esas nos funciona en este momento lo que tenemos planeado, lo que se presentó el 8 de septiembre, proyecto plantea un incremento de 8.9% en el presupuesto público, en el gasto público, que podría ser importante, no lo sé y para eso no, nuestro invitado nos lo comentará, podría ser importante para la reactivación económica del país. Pero bueno, antes de llegar a esas conclusiones tendremos que entender a qué se van estos billones de pesos, estos alrededor de 7 billones de pesos en los que se pretende gastar el año que entra. Así que hoy me da muchísimo gusto presentarles a Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que además pues, le sabe perfectamente bien a todas las tripas de este bicho llamado Presupuesto de Egresos de la Federación. Héctor, bienvenido, me da muchísimo gusto tenerte aquí.
0: Al contrario, Valeria, como CIEP, como TEC de Monterrey, te agradecemos muchísimo la invitación.
1: No, hombre, a mí me encanta que estés con nosotros. A ver, te quiero hacer una pregunta así como muy sencilla. Eh, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué te gustó del presupuesto? ¿Qué viste como positivo, como algo que pueda ayudar al país o como algo que pueda ayudar, no lo sé, a los ciudadanos ¿Qué viste que no te lateó? ¿Qué viste que no te gustó? ¿Qué viste que puede ser contraproducente quizás para el país que queremos tener? ¿Y qué cosas verdaderamente dijiste? Esto sí, no me gusta. Lo que sería lo feo. ¿Qué viste por ahí? Yo ahora sí que reconozco, Héctor, que el experto en el tema eres tú. Así que te cedo la plaza. Adelante.
0: Muchas gracias, Valeria. Mira, ¿qué nos gustó? Eh, yo, no, yo no sé si llego tarde porque fíjate y, y te platico que de alguna manera... Este era el presupuesto que se esperaba hace un año. Relaja un poco la disciplina financiera. Creo que ahorita no podríamos decir que de manera irresponsable, para nada. Pero sí se toma la cuestión del endeudamiento un poquito más liberal. Hay que recordar que tenemos una economía en recuperación. Esto mucha gente cree que se justifica. Te sube el gasto en salud. Eh, alguien puede decir, bueno, pero es que una parte se está yendo a vacunas y también están todos estos adeudos del Insabi con el IMSS y con el Iste. ¿Qué tanto es un aumento real? Pero de alguna manera, Valeria, nos rompe una tendencia que teníamos años de un presupuesto volviéndose cada vez más chico en salud. Entonces yo creo que eso también es bueno. Igualmente está la parte de los proyectos de, los proyectos de, de inversión que no nos gusta, que pues está concentrado en hidrocarburos. Esto ha sido como que eh, una demanda de sociedad civil de pues tendríamos que estar volteando hacia otro lado. Pero sí hay un, un incremento por el, lado, por el lado en inversión que creemos que pudiera ayudar a, a la recuperación. El te grueso. Puedo,
1: te puedo detener ahí, Héctor, por favor, Valeria. porque cuando uno lee el presupuesto ya sabemos que es de verdad es complicado, es enredado y como se presenta de muchas formas, pues a veces tienes que escoger como de qué de qué forma quieres leerlo o de qué lado del, del presupuesto lo quieres leer, porque es bien difícil agrupar. Si yo te pregunto así Héctor, cuánto se va a inversión? Pues te apuesto que para poder responder eso ya tuviste que haberle dedicado un muy buen rato porque sí, claro. la inversión pública en este presupuesto y en prácticamente todos, pero en este en particular a mí me llamó la atención, pues está como dispersa por todo el documento. Entonces tú me dices ahorita que te gustó ver un incremento en la inversión pública. Me da mucho gusto que notes eso. Explícame, por favor, dónde lo encontraste y a dónde se, va, se van a ir estos recursos dirigidos a inversión pública porque a mí me costó encontrar sí. el dato que había mencionado el secretario de Hacienda cuando el secretario de Hacienda llegó a entregar el documento ahí al Congreso dijo bueno y la inversión ahora sí va a representar va a pasar de representar 2.4 del PIB eh, la inversión pública va a representar ahora 3.1 del PIB y yo me puse a sumar y a darle vueltas. Le pedí a gente que trabaja conmigo. Vamos a hacer las sumas, las restas. Y la verdad es que pues nos ha costado sangre, sudor y lágrimas entender cómo se llega a ese 3.1 por ciento que mencionó el secretario de Hacienda. No sé si tú ya lo encontraste.
0: Mira, sí lo encontramos, pero lo dices muy bien. Tiene su chiste porque de repente la misma clasificación mexicana puede confundir. Hay una parte que está en inversión financiera, no la vas a ver reflejada en ningún proyecto. Y luego existen otros componentes que está muy pulverizado, que gastas tantito en inversión en salud. Por ejemplo, incluso te, te doy un dato que yo creo que ilustra mucho. Hay una parte de seguridad pública que también lo están considerando como inversión en infraestructura porque ah. se van a construir cuarteles.
1: Ah, esa parte seguro no la estaba yo considerando porque no me daba, o sea, de verdad este 3.1, o sea, a mí esto no me da, Sí. así ah, que hay otros y... datos. Sí.
0: Tienes otra parte, tienes otra parte que también se va a ir a la modernización de aduanas. Pues Nunca la vas a encontrar. Nunca ¿verdad? la vas Así. a
1: detectar, no vas a ver una obra pública, ¿no?
0: Ya te o, o no tan fácil. Y ahí ya,
1: está. Ya te y, y
0: dices, pues yo creo que a lo mejor no es el tipo de inversión ni los montos que quisiéramos ver, Valeria, pero al menos sí hay un cambio con respecto al paquete anterior.
1: Bueno, yo te interrumpí, perdóname, estabas hablando de inversión pública, me decías que te gustaba este incremento, que no necesariamente te gustaban los proyectos y ahora sí, tú sígueme contando, ¿qué le viste de bueno, de malo y de feo?
0: Mira, yo empiezo, yo empiezo quisiera con, con lo malo, que, que, que hay rubros, estamos batallando dentro de esta precariedad fiscal para gastar en cosas que son importantes, el gasto en educación sigue muy castigado. Sigue
1: muy bajo, sigue incluso a niveles que, a por debajo a niveles que teníamos en 2015.
0: Es correcto. Te pueden decir, oye, pues sabes que en términos reales sí tuvo un incremento, pero como proporción del PIB Chiquitito. se va volviendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y dices, caray, pues a lo mejor ahí el futuro del país sí te queda muy comprometido. Otro tema bien delicado, lamentablemente en nuestro país pasa por un problema de seguridad importante y casi no hay incremento. Hay una recomposición por ahí, nos quedamos más o menos en los mismos niveles. Ahora, yo creo, Valeria, que este no es un problema de ganas, es un problema de presupuesto. No tenemos dinero.
1: ¿Sabes? Es esta bonita... Y clara metáfora de la cobija, ¿no? O sea, es, la, es prácticamente la misma cobija, es un poquito más grande que el año pasado, es casi 8% más grande que el año pasado, pero pues 8%, 8% no da para que todos nos tapemos, ¿no?
0: No, y más viniendo de, de una crisis de este tipo. Y yo no quiero dejar de mencionar, Valeria, lo que para mí claramente es lo feo, y se llama pensiones. Hijo, a ¿qué ver.
1: ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer no, ahí? No lo, sé,
0: no lo sé, Valeria, pero creo que tendríamos que comenzar por, por, una, por una discusión muy sincera, muy pública, muy transparente, muy con datos. Pero mira, para la gente que nos escucha, en el 2022 estamos esperando gastar 5.1% del PIB en pensiones, nada más del gobierno federal. Y me van a decir, bueno, doctor, ¿cuánto es esto? Pues resulta que es todo lo que recaudamos por IVA, que el gobierno cree que va a andar por ahí en el orden de 4.2, 4.3 del PIB, y nos faltan más de 200 mil millones de pesos. Wow. Terrible. Y te la pongo peor, Valeria. Mira, estamos y nos pusimos a hacer en 100 proyecciones, Resulta que para el 2024 nosotros estamos esperando gastar el gobierno federal en pensiones 6.3% del PIB. Y para poner esto en proporción, el gasto federal en educación pública, incluyendo becas, incluyendo infraestructura, incluyendo investigaciones, 3.1%. Entonces, imagínate tú que en el país donde vives se gasta lo doble en pensiones en educación? ¿Qué tipo de país va a ser?
1: Ahora, la verdad, o sea, entiendo desde luego el problema y al mismo tiempo sí sé que es un lado de la cobija que no quieres jalar, ¿sabes? O sea, no quieres descobijar las pensiones para llevarlo a educación porque dejas descubierto un lado. Claro, tampoco quieres hacer lo que estás haciendo ahorita, que es descobijas educación para tapar pensiones. Sin embargo, ¿Qué hacemos con ese? O sea, yo veo el, el tema de pensiones, sector desde hace ya mucho que se ve, ve así un poco como ese juego muy ochentero de video Pac-Man, ¿no? Que vas viendo ahí cómo se va comiendo todo. Yo siento que las pensiones son eso. Las pensiones van haciéndose cada vez, pues, el comedor profesional del presupuesto. ¿Cómo arreglar el tema de pensiones en un país donde la población, pues, cada vez vive más? ¿no? Alrededor, alrededor de 75 años, 76 años de expectativa de vida, pero no es que vivamos más sanos, vivimos más años, nos jubilamos a la misma edad o con las mismas semanas de cotización por los sistemas que tenemos de cotización o de seguridad social y también pues, con enfermedades que son caras, y que claro. son difíciles y que son caras, ¿no? y que son... Eh, Va a sonar muy duro lo que voy a decir, ¿no? Que a lo mejor son controlables, es decir, que no necesariamente acaban rápidamente con tu vida, pero sí necesitas un cuidado médico importante. ¿Qué hacemos con el sistema de seguridad social que tenemos? ¿Qué hacemos con las pensiones para arreglar eso? Porque tenemos, desde luego, pues todos los sistemas ahí mezclados en algo que no va a ser, o sea, porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? ¿Le ¿Dedicamos más lana? Pues no es solo un tema de lana, es que al final del día no te va a alcanzar. ¿Cómo lo vamos a resolver?
0: Mira, yo creo que estás poniendo preguntas bien difíciles. Me voy por partes. Probablemente la gran revolución de la política social en los próximos 20 años vamos a tener que desarrollar un sistema de cuidados muy cargado a lo que está pasando con adultos mayores, con todas estas enfermedades difíciles, con problemas de demencia, con problemas de Alzheimer, etc. Pero también esperamos que, que sea un sistema de cuidados que considere niños, niñas, adolescentes, claro. y muy particularmente, Valeria, primera infancia, que ahí traemos unas deudas generacionales espantosas. Ahora, volviendo al tema de pensiones, yo creo que como sociedad nos vamos a tener que poner de acuerdo. Nadie quiere hacer, imagínate, una reforma fiscal y que el poquito espacio fiscal, el dinero extra que entre, vaya, que se lo coma todo pensiones. Pues yo creo que sería, sería deprimente. Ahora, es un tema de economía política bien delicado. Una reforma a pensiones, mal hecha, Valeria, te tumba gobierno. Te tumba. Te, y, y, y hay experiencias por ahí. Pero por otro lado, si no resolvemos esto, pues nos vamos a tener que hacer a la idea que fiscalmente podemos perder una generación y que no haya dinero para gastar en salud, que no haya dinero para gastar en educación, que no haya dinero para gastar en infraestructura y, y que todo se lo esté comiendo el sistema de pensiones. Yo creo que también eso es algo que nadie quiere. Y, y pues quizá lo que nos tenemos que preguntar tú y yo es hasta dónde el arreglo institucional que actualmente tenemos puede resolver este tipo de problemas.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta que va a ser la última porque sé que la respuesta no va a ser breve, sé que la respuesta pues va a requerir que nos cuentes y que nos expliques cosas con mucho detalle. Programas sociales. Tenemos dentro de los programas sociales, programas sociales prioritarios del presidente, uno que está relacionado evidentemente con pensiones. En este proyecto de presupuesto se están planteando, se están estimando 238 mil millones de pesos, es decir, un incremento frente al año pasado de 70.4%, una locura, para el programa de pensión para adultos mayores. Eso es solo sí. un programa, porque pues hay... Más o menos 16 programas, entre los cuales está este que menciono, pero también está Sembrando Vida, también está Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Personas con Discapacidad, Producción para el Bienestar y, bueno, un montón más de proyectos. ¿Cómo ves este gasto social? Uno, la pregunta es bien difícil, lector, así que ahí te va. Uno, ¿está teniendo el impacto deseado? Y dos, ¿sí estamos gastando más que lo que se había gastado antes o es únicamente un un como dirían en inglés, un rebranding, no le estamos cambiando la marca a los programas de apoyo?
0: Mira, y qué, qué buena pregunta. Pensión de bienestar para adultos mayores a mí me a mí me trae sentimientos muy cruzados. Por un lado, los mismos organismos internacionales, Valeria, están diciendo, ¿sabes qué? Los países tienen que transitar y desarrollar un pilar cero, que es la, esta, esta pensión no contributiva, que más allá del otro, de los otros sistemas que tengas, sí debe de haber una base con estructuras familiares cambiantes y todo, y, y con, con países que que tenían a mucha gente en pobreza o en condiciones marginadas, es un programa bien importante. A mí no me gustó que cuando se da el decreto en plaza pública, que fue el 21 de marzo pasado, pues que no se haya dicho la fuente de ingresos de dónde se va a financiar esto.
1: Claro, y, de dónde pagas, ¿no?
0: De dónde pagas, Valeria. Y, y déjame decirlo como va queda muy en entredicho nuestra Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No se vale decir, pues vamos a pagar esto con ahorros por corrupción. Eso te va volviendo muy endeble todo tu sistema fiscal completo. Ahora, este gobierno sí ha tenido incrementos en gasto social importantes que son de los dos tipos. Este rebranding del que tú hablas y también eh, pues han jalado recursos de donde se ha podido y se ha movido a estas transferencias directas. Pues es una mezcla que bien polémica. Claro. Hay, hay muchas familias, hay muchas, muchas familias que, que, que les llega un cheque y si no directamente llega el cheque eh, a un grupo cercano. Entonces, este, esta repartición de dinero es real y, y se empieza a mostrar por todos lados. Pero como tú bien sabes, nada es gratis. Entonces, sí tendríamos que hacernos cuestionamientos. A ver, vete, por ejemplo, a las becas. ¿Eres más feliz tú con un programa de becas no focalizado, que baja mucho dinero, que algún bien debe de estar generando? Pues posiblemente sí. Pero el precio de tener un programa de este tipo es que dejas de tener escuelas de tiempo completo, dejas de tener estancias infantiles, dejas de tener una serie de servicios para niños, niñas, adolescentes con mucho estrés en lo que ocurre en primera infancia, en el mediano y en el largo plazo, ¿qué te beneficia más? Y creo que estas discusiones no han ocurrido con evidencia, no han ocurrido informadas y sí tendremos que estarlas teniendo.
1: Yo creo que esa es una de las discusiones, porque no únicamente eh, no sabemos, o sea, no estamos haciendo esa evaluación de qué me conviene más. Y yo sé, para quienes nos están escuchando, es como una decisión casi imposible, ¿no? O sea, porque se plantean dos cosas como a poco una excluye a la otra. Pero es un hecho que se tienen que tomar decisiones porque los recursos, los recursos, lo sabemos todos, siempre son escasos. Entonces se tienen que tomar decisiones en función de los rendimientos sociales, de, de qué programa, de dónde rinden más los recursos, dónde rinden más los 100 pesos, los miles de pesos o los billones de pesos que se están gastando en qué lugar y cómo. Otra cosa que me parece fundamental es que necesitamos Héctor, y tú lo habrás visto reglas de operación porque muchos de estos programas pues simplemente no tienen reglas de operación y eso hace pues me gustaría pensar eh, que todo funciona a la perfección, pero sabemos que la realidad no es así y sin reglas de operación, pues los programas sociales muchas veces se pierden en el camino. Entonces necesitamos. Un montón de cosas. Necesitamos un montón de cosas que no se están haciendo en términos de programas sociales y que, sin duda, me parecería clave si lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de los sectores específicos que se pretende ayudar con estos programas sociales, porque hay que tener eso muy claro. Cuando se decide un programa social, se decide también una población objetivo y esa población, apoyar a determinada población objetivo, pues estará en función. De algunas cosas, de algunos objetivos claros que uno tenga. Me parece que si no tenemos esa claridad, pues estos programas sociales pues no van a ser más que recursos dispersados, pero sin lograr atacar de fondo pues algunos problemas muy graves que tiene este país. ¿O cómo la ves?
0: Yo coincido. Mira, muchos de estos programas nuevos tienen reglas bien ambiguas y en algunos casos hasta inexistentes. Y, y esto, y esto no, debiera, no debiera de ocurrir. A ver, es un sinsentido que tú inicias un programa social y perdóname, pero y que luego lo diseñes. O sea, pues no, ¿verdad? O sea, eh, ahora, sí va a tener que ocurrir en algún punto, Valeria, una priorización. No va a haber dinero para todo y tenemos que pensar como sociedad en qué gastamos y, y mira, yo, yo, quisiera, yo quisiera complementar eh, lo anterior con otro punto. Eh, yo puedo entender que haya decisiones que por su naturaleza son políticas y se las tenemos que dejar a los políticos, a las políticas. Pero también hay decisiones que son de naturaleza técnica y... Dejar a la técnica completamente marginada nos puede salir muy caro, pasa facturas grandes.
1: Sin duda, sin duda. Bueno Héctor, pues ya sabemos que esto es lo que se propone, pero no necesariamente lo que se dispone, así que pues más adelante, por ahí de noviembre, Héctor. Tendrás otra invitación a que nos platiques en el Peras y Manzanas de ese momento. ¿Qué fue lo que se aprobó? Porque ya sabemos, esto se, esto se propone. Vamos a ver qué deciden nuestros diputados. ¿Te parece?
0: Te la agradeceré mucho.
1: Muchísimas gracias, Héctor. Pues gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
0: BBVA presentó.
1: Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy Peras y manzanas pueden
0: encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify